0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos en un episodio más del Zoom Random Mágico Cómico Musical. En esta ocasión vamos a hablar de la década de los cuarentas. Eh, y 50 Y cincuentas. Lo que nos va a llevar inevitablemente al nacimiento del rock and roll. Eh, vamos a, a tratar de analizar lo, los movimientos de la música popular, hacia dónde iban y... ¿Qué fue, o cuáles son las características que empezaron a tomar eh, las tendencias culturales en la masificación de, de la música, no? Cuando ya pudo ser adquirida, grabada en un disco. No sé quién quiera empezar a ahondar en el tema.
1: ¿Yo? Ah, si me permiten hacer...
0: Espérame, espérame, te lo dijo el Choco.
1: <risas> si me permiten hacer un, un, un paréntesis sobre la conversación que tuvimos en el anterior musical uh -huh. y repercusiones en la música clásica del, de este exceso de profesionalización uh -huh. encontré un video que de, de los que te mandé el de, uh -huh. Polif, de Soundfield donde dicen que uno de, o sea, no, no, que, o sea, dicen que, que en los 1800 900 dejó de haber improvisación en la música este, de cámara que antes de eso existía improvisación y que en los 1900 en parte por la complejidad de las piezas más modernas dejó de haber este, como son los improvisados o ciertos este, puentes improvisados luego lo voy lo busco y te lo, se los mando para que, lo, para que lo vean pero me pareció que valía la pena decir el punto ese ahora ya estamos, está interesante que hagamos lo, las dos décadas, me daba un poco de miedo porque, porque es mucha música la que se genera, pero es como un poco difícil entender, la deca, entender el rock and roll sin la década de los cuarentas,
0: uh -huh.
1: o sea todos sus padrinos ya directos son de ahí, ¿no? Eh, viene además algo que, que le da la razón a Poli bueno, no, no se lo hubiéramos dado pero que le da la razón a Poli de lo que nos dijo también en la sesión anterior de la complejización y profesionalización del jazz es en los cuarentas cuando empieza este, el nuevo sonido de beat, y que si quieren empezamos por ahí de ahí nos movemos el nuevo sonido del bebop que traían este Charlie Parker, D.C. Gilepsi Thelonious Monk que empieza a separarse de este jazz todavía bailable uh -huh. de, 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 de los 20 y los 30 este es el punto en el que en el que ya el jazz como lo conocemos surge como una cuestión de de gente estudiada e, e incluso virtuosa y si quieren empezamos por ahí, no sé
0: sí. La, bueno eh, ¿cómo se da esta separación del Big band de de esa corriente del jazz, a ver, platícanos.
1: Ah, la parte que de lo que encontré, y de hecho también es el fin del Big Bang, del Big, del Big Bang. O sea, los 40 son, el ultim, son la última década en la que son una, digamos, un negocio tan rentable, ¿no? Uh -huh. Surgen, según algunos de los videos que encontré, porque los clubes se hacían cada vez más grandes, entonces, o sea para entender de dónde viene el Big, el big Band, uh -huh. los clubes se hacían más grandes y, las y, y como no, no estábamos en los, en, los, en, en los tiempos del sonido electrónico, era muy difícil llenar las salas, entonces se, tenían que, se tuvieron que hacer más grandes las, las, uh, las, las bandas se convirtieron en orquestas y el Big Band se encarga más bien del sonido del swing uh -huh. y es completamente bailable y esta es, me parece, a mi entender, hay, 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 no, no, no logro encontrar su de información, pero a mi entender es como la separación necesaria para que el jazz siguiera siendo arte. Porque lo cierto es que el jazz de los 40 se aleja del sonido bailable casi por completo. Digo, a lo mejor de repente lo puede hacer así con la manita. O, pero pero ya, no, ya, no, ya su finalidad no es bailar, es un entretenimiento un poco más profundo, no que es escuchar la música y tratar de entender lo que están haciendo con sus maromas no sé si les gustó la respuesta
0: también sería como una especie de conjunción entre la eh, proeza lírica o sea como que ya, ya es como más profundo el asunto de las letras
1: es que no hay, no hay prácticamente no hay letras, en, en este jazz ya no hay letras en el jazz previo sí hay, pero nunca El, el jazz no, no, no se hace famoso Por, por la poesía Sino por la, la naturaleza Y la complejidad de la música Pero de aquí, sí, quiero que hable el, Quiero que ustedes me digan qué opinan de este Proceso, porque de aquí nos podríamos ir A los Subgéneros que dan origen Al final del día al, al rock and roll Y al nacimiento de la Adolescencia como negocio
0: Ah, sí,
2: sí, sí. sí, de hecho, bueno, es importante resaltar y aquí sí voy a contradecir un poquito lo que comentas, lo que comentan los chicos del video. O sea, sí, por lo en, en cuanto a la música de cámara, podría yo decirte, sinceramente, que la música de cámara es como el hijo no querido de la música clásica. Es muy bonita y todo. Pero precisamente lo que viene a hacer la música de cámara es a romper con ciertas estructuras muy marcadas. Por ejemplo, no, no alcanza a ser sinfonieta, pero tampoco alcanza a ser una suite. Entonces es como ese hijo no querido, como si fuese este, nuestro querido amigo, eh, eh, no quiero decir nombres para no evidenciar a Galicia, no, no es cierto. <risa> este... <risa> No, no es cierto. Galicia, entonces, tú sabes que te amo mucho. Este...
1: Pero no te preocupes precisamente...
2: que no lo ve. Ah, perfecto. Entonces, es el, es, el,
0: es el, lomo
1: más,
2: el lomo no deseado más querido por nosotros. Exactamente. Sí. Pero justamente Ajá. la música de cámara es como es, es esta... Este permiso que se da la música clásica de experimentar otros sonidos, de experimentar otro tipo de, de formas de hacer música, ¿eh? y sí se viene como estancando porque llega un momento en el que precisamente la música de cámara ya no, no transmite el mismo mensaje, es decir, es como si yo estuviese viendo la misma, eh, buscando a Nemo después de la, ¿qué te gusta? centésima vez, llámese cómo va la estructura, cómo así pasó con la música de cámara, sin embargo okay. sí podemos encontrar eh, en, en este tipo de, de ¿cómo llamarlo? formación musical el nacimiento de, 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 de lo que podría ser el jazz es decir, muy perenne pero sí se empezaba como a jugar, a jugar con la improvisación y este tipo de cosas, sin embargo sí considero que en los 1900 sí hay improvisación. En la clásica. No, a lo mejor en, no en, la, en la clásica ya no. Bueno, esto que es,
1: es, es lo que decía el video y era el, como el argumento del. Relacionado con lo que habíamos platicado de la complejización. Ajá. Que, que había dejado de haber improvisación que antes de ese tiempo había. Pero si quieres, nos centramos en, en el tema de los 40's. Ok, para allá iba. Es que okay. justo,
2: justo el asunto con, con, con la clásica es que se separa, así, de sopetón. Ya no hay mucha... Um, comienza a diversificarse la forma de hacer música, comienza a diversificarse también el público al, al que esa música llega. Y es aquí donde, donde refuerzo el punto que les dije la vez pasada. Es la, la música popular la que termina alimentando a la música clásica, ¿no? empieza la era de los nacionalismos este, junto, que va juntito con pegado con el, con, con el impresionismo alemán, ¿no? Entonces, toda esta fuerza le termina también, termina dándole forma a lo que es la Big Bang y a lo que es el jazz. O sea, vuelvo al punto, es un, es un círculo que se alimenta constantemente. Sin embargo, sí podemos entender que la, la formación del, del, de la Big Bang sí... Empieza a perder su fuerza en los 40. Sin embargo, se mantiene ahí. To Comienza a mantenerse. <ríe> ahí deja de estar viendo porno, por favor, mientras hablamos. Lo estoy mandando los links. Uh -huh. Ah, ok. Comienza, ma... se mantiene, la, la Big band se mantiene como esa base que después explota en la improvisación que el jazz genera. Es decir... Estos puentes que generan constantemente esta secuencia de acordes que, que te permiten improvisar sobre esta armonía, no la encuentras en el jazz per se, la encuentras justo en la Big Bang. Y de ahí su importancia. Sí, a lo mejor empieza a caerse por ahí por los 40, sin embargo, no desaparece completamente. El jazz es, es el que toma esta formación musical, le agrega otros instrumentos y termina termina de darle forma a, a, a todo lo que la Big band hizo antes del jazz. Entonces, sí, sí existe improvisación, pero volvemos al punto. No en no las altas esferas, otra vez aquí, abajito, en Los Mortales, que después con la profesionalización y conforme el jazz va, va creciendo y, y va ganando terreno, pues eh, regresa otra vez a la música clásica esta manera de hacer música. Me la mamé, lo sé <risa> Sí, un poco <risa> <risa> Ok,
1: centra esto O danos tu experto opinión Querido dictador tirano
0: Pues eh, Es un poco también eh, Apoyando un poco la idea del poli en ese asunto De que la música popular Sí alimenta un poco el asunto De la música clásica porque como que llegas a un límite de, de creación no sé qué es lo que pasa cuando empieza la, la, la música grabada que, que hace que la también la, la música de cámara ya no como que ya no hace algo innovador dentro de lo, del mismo ámbito académico entonces sí se tiene que nutrir de, del, 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 del asunto popular yo no, o sea, yo, no, yo no le encuentro otra explicación porque aparte, la música popular está hecha así como lo dije esa vez, que era como algo, como yo lo veo y como yo lo interpreto, a lo mejor mi error hace que otro se dé cuenta que lo que yo estoy interpretando como erróneamente está creando algo nuevo. No sé si me explico.
2: Además, aquí, en, si mal no recuerdo, si mi memoria no falla, pero corríjanme si fui mal. Justamente en esta década, es cuando el señor Aldous Sax inventa ese instrumento maravilloso que termina de darle forma a, a, lo, a lo que es el jazz. Y que es incluso uno de los instrumentos principales de una banda de jazz. El saxofón es como Hijo. El, el, el apade de. Del, Híjole, a eso te
1: lo voy a discutir un montón. Porque date, no date. sé si tienes. Un y no soy músico, pero tienes un instrumento dominante en el jazz. Hay una, hay una, hay una percepción, hay un, uh, hay una representación social del, del saxofón como el instrumento del jazz, pero realmente con piano puede, con piano puedes hacer lo mismo con con el bajo puedes hacer lo mismo con aguas. Ah, well, no, espérame este, Con la guitarra puedo hacer lo mismo Y tienes un montón de monstruos en todos estos instrumentos Híjole okay, Entonces, yo, creo que, yo creo que la preponderancia Esta que tú consideras Porque no sé si también O si tú y Abraham consideran esta preponderancia Del saxofón Me parece que es un poco alimentada Por, por el mito hollywoodense
2: no, te voy a decir Porque por incluso
1: antes del, antes del saxofón tuviste a los trompetistas, que además siguen siendo una, sí, una de las fuerzas sound. motoras del jazz, ¿no? Entonces, por ahí no, no me convence el asunto este del saxofón.
0: Uh, yo sí estoy un poco más del lado del que dices que sí fue algo hollywoodense, pero en el inconsciente colectivo internacional... Claro, ¿verdad? pero no porque Lisa Simpson lo
1: tocara, quiere decir que es A ver, no, ah, no. no, no prolijacidad pues, no, no, lo lo de los no, no.
0: 80, 90 la... no te la dices para Calma, atención, sangrantes choco, por favor, ¿sí? O sea,
2: no, a ver, espero se me están perdiendo los dos.
0: A ver, ya. Se ve. Está bien, ya.
2: Con y voy a utilizar de ejemplo al señor Louis Armstrong, este bonito trompetista. Él nace con las con las dipan. No, no,
1: no, 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 estás, él es, él es, él, es, él, es, él, es, él, es, él es previo a la Big Band. No bueno, él es de pero, la primera, él es de la primera generación de, 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 ah, de me jazz me y quiero, la Big pero, Bang viene de es...
2: después. Ok, pero ve todo ese desarrollo y lo vi al final de cuentas. Y te voy a decir por qué defiendo al saxofón como un instrumento ponderante, pero si sí el instrumento que terminó de dar voz, y forma a ese movimiento musical. Esta cosa. Bonito clarinete que a algunos no les gusta. Era como el. El instrumento que en cierto sentido. También llevaba la voz cantante. En, en la muchas Big cosas, Band. Porque es como. En la Big Band. Porque además es como el violín del, de las orquestas. De la parte de los alientos. Por la, la tesitura que alcance. por Varias cosas. Pero a final de cuentas, cuando el señor Aldous termina de inventarse este bonito instrumento, le da esa voz perfecta que el jazz necesitaba. Además, la capacidad tímbrica de ese instrumento y la capacidad de improvisación, incluso pese al registro que tiene, que realmente no es muy grande, es una maravilla. La capacidad tímbrica, insisto, la capacidad tímbrica del saxofón es lo que termina de darle y redondear el sonido del jazz. Tú no te puedes imaginar un take a five sin el sonido del jazz, sin el sonido, perdón, del saxofón, sin el sonido del saxofón. Sí, tienes razón, lo puede hacer la guitarra, lo puede hacer el piano, lo puede hacer incluso el cariñete, sin embargo, no te vas a ver igual y no lo vas a escuchar de la misma forma un take a five sin el saxofón, que con el saxofón.
1: Okay, a, a ver, pero espérame, o sea, porque está, estamos, este, estamos como dijiste la otra vez, con nuestros pensadores que nada más buscan los, los números que les convienen, ¿no? Porque pues es como si yo te digo que no puedes considerar una Round Midnight sin el piano, pues no. Ok. O sea, insisto, no hay una preponderancia. Si acaso es una cuestión hollywoodesca, que pensemos en, que hilemos saxofón y jazz. Es ¿No? yo, pero es que...
0: Es una es que construcción hollywoodense, pero que funciona, güey.
2: Que funciona, no, pero... Más allá pero, de eso, estás pero, concibiendo, estás concibiendo el sax a través de Hollywood. No, tú no lo estás revés. concibiendo a través no, de Hollywood. No, 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 señor, señor. No, señor.
0: Hay yo... tiro, me lama la mala mitad. Las <risa> que...
2: Eh, ver, jefe, ya sí, se trabó
0: ya, ya, le pusiste gancho al hígado y ya se quedó
2: <risa> instrumento preponderante como bien lo dices <risa> a ver ahí me escuchas desgraciado ya ya, ya 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 a pesar de que no es ya sí.
1: no
0: ya te, te dije que no te excederas págale
1: págale
2: sí, Slim agua <risa> es no fuera. A ver, como bien lo dices, a pesar de que, no, de que en el jazz no hay un instrumento preponderante, esa te la compro porque tienes razón. Y precisamente esa es la ricura del jazz, ¿no? Que se presta a que todos los instrumentos tengan la voz cantante. Y eso es algo que se agradece, incluso hasta las violas, se si le van a perdonar las violas que luego nada más no hacen ni madres, pero bueno. Pero este, pero es, es el saxofón antes de Hollywood y antes de que Hollywood lo... ¡Pum! ¿No? lo que le da la voz al jazz lo que termina de, de es como el, la parte del círculo que te hace falta eso es, el, eso es el saxofón en el jazz y a lo mejor me van a matar muchos pero insisto es, el sax es el instrumento que vino a cerrar el círculo del jazz Mira, lo, lo divertido de esto ya es ya que si algo Hollywood, ya... con todo lo que Hollywood es si algún jazzista llega Ajá, sí,
1: a escuchar esta madre, wey, se van a cagar de la risa los tres. Sí. Todo está bien. Sí, seguramente. <ríe> no, no comparto tu hipótesis. Creo que lo, lo que habría que resaltar es este cambio. O sea, para mí lo, lo que habría que resaltar es esta separación de lo que es el Big Bang, de lo que ya después se va a considerar como, el, como este nuevo jazz. La complejidad que viene con estos nuevos... Este, mm. Artistas. Y que creo que es esta separación lo que permite que los otros géneros que vienen atrás brillen. ¿No? Y, y abro o, o, otro, otra ruta de conversación, si la quieren. Si bien los 50 es el nacimiento del adolescente como tal, este es como el del joven. O sea, en los 40 como que ya la juventud se estructura como un. Elemento distinto a ser un preadulto. Y la música lo empieza a. A capitalizar. A capitalizar. No ya, sé ya, qué.
0: Ya se volvió a, tra a trabar el poli.
1: Ya no te escuchamos, poli.
2: Otra vez, perdón. A ver, ¿me escuchan? ¿El ¿Siguiente?
1: Sí. ¿Me... Ya no te escucho nada otra vez.
0: Ya se salió el cabrón.
1: Bueno, tú, en, lo, en lo que él viene, ¿tú qué opinas? ¿O, o para dónde quieres llevarte la conversación?
0: Eh, es que yo siento que hay que ubicar bien el momento exacto en que esa, esa decisión del jazz se va convirtiendo o va dándole pauta a los luceros. ¿A, ¿A los, los qué? A los luceros
1: pero el blues es anterior también
0: por eso pero para esa conjunción que se hace para el rock no se me...
1: ah no pero es que eso, eso viene después eso es lo eso es a la parte que quiero llegar pero ahí necesitas... uh -huh. no es el jazz la que lo hace esa es la parte interesante uh -huh. es, es la es el ruido man blues uh -huh. me olvidaba o sea, de el, 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 el que el que le da como ese último el último eslabón es el ruido man blues pero por eso para mí es tan importante el hecho de que el ya agarra su o sea ya agarra su pedo y yo creo que incluso dejaría de ser música popular como estamos entendiendo las demás uh -huh. no empieza a complejizarse y a hacerse más más de nicho no es mi muy humilde opinión pero entonces vienen las y también como se va acabando el swing el, o sea como que se va volviendo música de adultos Tienes un montón de otros, de, bueno, un montón, pero tienes entre tres y cuatro géneros completamente nuevos que además son netamente juveniles. ¿Cuáles, este, serían, esos, ¿cuáles
0: serían esos géneros netamente ¿Cuáles juveniles? serían?
1: El primero es el crooners, que les había dicho la vez anterior, ¿no? que el, el, el más grande de la época fue Bing Crosby pero creo que nadie puede negar que el, el más famoso, el más reconocido y el que termina siendo la cara del cro del crooner es Frank Sinatra. Uh -huh. En alguno de los artículos que leí decían que de hecho Frank Sinatra es el primer es el primer artista adolescente uh -huh. de la de la o sea, que podrías considerarlo por el tipo de fans que generó. Eh, junto con este asunto crooner está el doo-wop, que para nosotros, si lo escuchas ahorita, sería rock and roll, pero es como esta, oh. esta música muy oh. sincopada y, y sí y con, y, y con mucho coro, uh -huh. y que es el primer género que, que va enfocado directamente a, a, a mujeres jóvenes.
0: Y ese de estar también como que también configurado con, desde el, ¿cómo se llamaba? El de los negritos que cantaban en la iglesia. Gospel? Los
1: gospels o los espirituales. Uh
0: -huh.
1: No, no hay un, el soul es el con que Buen punto. El, el soul es el que se relaciona, creo, más directamente con eso.
0: Pero yo dije negrito.
1: Así de... Aunque. El, 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 el. Pero bueno, ese es. O sea, están, están los cruners está el doo-wop uh -huh. El country tiene, un tiene así como una explosión importante. Y como que al final de la década pega fuerte el rhythm and blues. De hecho, una de las primeras canciones que se consideran, que podrías considerar rock and roll, pero que técnicamente es Rhythm and Blues, es la Fatman de Fats Domino. Uh,
0: Fats Domino, ¿no?
1: Fats Domino. Y uh -huh. también acá, porque es de estas épocas, entraría la hermana Rosetta Tharp, que es otra de las...
0: Mm.
1: precursoras directas de, de la que salía que,
0: de, con su guitarra a cantar en la...
1: Ajá, porque además desde las primeras que usó una guitarra eléctrica, este, una guitarra eléctrica con un cierto nivel de, de sonido ahí modificado.
2: medio sucio. Pues,
1: Bueno. Ajá, Pero, o sea, serían como los que... una
2: porque tocaba
1: chulísimo la desgracia. Era, era buena, era buena. Y tenía no Pero... una voz impresionante. Yo no sabía que, que era principalmente cantante de soul. Ajá. Uh -huh pero por ahí le entró a, a una especie de rockabilly, pues ya. Entonces,
0: Ajá, sí, es como si tu abuelita, la que te manda, bueno, tu tía, la que te manda piolines, se, pusiera la, se colgara la guitarra y te... te, te en, la reunión, en la reunión del domingo, ¿no?
2: Cállate, que así te ves cuando tocas.
0: <risa> pues, bueno, ya tengo edad de tía que manda piolines, eso, son, eso no lo niego, pero, pero bueno, así lo veo
1: yo. ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo seguimos?
0: Pues no sé ¿qué, qué, ¿Qué crees que sea lo más conveniente de analizar de esta, de esta era o de esta década en cuanto a la importancia de generar un producto de alienación de masa? Eh, güey, güey ¿dónde
2: anda, pero este güey ¡Qué o sea... suerte! <risa> No manches, güey. Así, así espero que mañana anotes un gol mínimo, ¿eh? <risa> Yo no
0: soy delantero, yo soy...
2: Ay, sí, pues aunque sea en tu portería, pero...
0: <risa> <risa> yo soy este, una mala, una muy mala tropicalización de
1: eh, Rafa pues no, A ver, no, no sé si, si, si entiendo exactamente lo que me dices, porque creo que hay un elemento como en todo movimiento hay un elemento muy orgánico y hay un elemento más sintético que es el de, el de cómo nos apropiamos de las cosas para que sea negocio. Uh -huh. eh, creo que, ¿cómo era la pregunta? La necesidad de generar un...
0: Un mercado de alienación, de
1: más. De alienación. No sé si la idea era alienar, porque además había mucho... Eh, ninguno... Bueno, no. Algunos de estos movimientos son vistos con cierto recelo, y lo mismo le pasa al rock and roll. Entonces no es como un proceso tan, tan, tan lineal de, de vamos a crear uh, modelos para que la gente no piense. Estos, estos movimientos fueron en su momento no revolucionarios, pero sí, contra, sí de algún modo contraculturales. Uh -huh. de, tal vez el doo-wop no, porque estaba muy, muy, muy bien pensado para que fuera... Tal vez ese fue el primero. Como una cuestión de consumo directo para chicas adolescentes que por cierto les decían las bobby Soxers este, y tal vez el crooner un poco en la misma línea pero el crooner se alimenta ya de un proceso previo de cantantes de ópera y de operetas y de gente con voz particular ¿no? solo que el crooner ya se enfoca mucho a hacer una especie de balada a
0: ver replanteando entonces ¿cómo es que se convierte la industria musical en una especie de eh... Máquina productora de, 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 de géneros musicales que encuentran en la juventud o en el término adolescencia, tardía, lo que quieras, que encuentran ahí su nicho. O sea, ¿cómo, cómo se da esa,
1: esa transición? son unas preguntas muy profundas para las que en realidad no te tengo una respuesta. Y creo que tú tampoco la tienes.
0: Sí, porque a mí también <risa> me la Está, de
1: eso. estás muy estás muy estado pero yo te diría que es un pro, que ahí es resultado de la velocidad en la que se transmite la información. Que si bien para nosotros no es la gran cosa para ese momento el hecho que tuvieras el teléfono, que tuvieras la radio, la, la cual te permite generar tendencias, lo cual antes realmente no podías hacer. Este lo que tú dijiste la, es la, la sesión anterior, este, este ingreso que es más fácil, o sea, este exceso este excedente de ingreso que te permite, gast que te que te permite consumir. Uh -huh. Los cambios materiales en términos de, de trabajo, entras más, ya, no, ya, no, ya no trabajas desde la infancia, hay mayor salud, vas a las escuelas, lo cual te va, o sea, es, es como este proceso que te va generando nichos que que alguien se da cuenta que
2: se pueden explotar. Dime, Poli. Además, tenemos que tener en cuenta que en ese entonces estábamos en plena Segunda Guerra Mundial. Y la música tiene una cuestión muy importante. Y aquí me voy a colgar un poquito de, del señor Shostakovich, porque precisamente es, eh, los nacionalismos son los que terminan también de... de darle esa fuerza que, que tú estás buscando, mi querido Abraham. Es decir, el motor que, que termina como de... Ah, no alienar, sino masificar la música, porque la alienación viene después de la, de la masificación. Es precisamente eso. Estados Unidos necesitaba forzosamente encontrar en la música algo que exaltase el nacionalismo. Y, en, y necesitaba encontrar en sus artistas esa parte que exaltase ese sentido patriótico si tú quieres, solamente que el proceso de los gringos, muy distinto obviamente al, de los, al del proceso de los nacionalistas europeos llámese Mussorgsky, llámese Sostakovich, en fin y es distinto porque ellos entienden, empiezan a entender la música grabada como una oportunidad y un nicho de comercialización y de una masificación mucho más amplia, es decir ya de una masificación internacional. Y es por eso que Frank Sinatra comienza a tener, no solamente por el talento que tiene, que eso es innegable, pero sí empieza a tener una proyección más allá de las fronteras gringas. Si comienzas a darte cuenta, el swing y todos estos eh, géneros se escuchaban mucho en, en, en plena Segunda Guerra Mundial. Pues, es decir, era algo que escuchabas, que podías escuchar tranquilamente en las, <coughs> en las trincheras de, de, de los frentes europeos. Entonces, era como esta conexión que tenían eh, los soldados con, con su patria y les ayudaba si tú quieres a exaltar el, el espíritu patriótico y todo esto. Entonces, es precisamente esa la respuesta que estás buscando, mi querido Abraham. Es el nacionalismo, el que termina dando, dándole ese, ese empuje <coughs> sumado además con la capacidad comercial que, que comienza a tener Estados Unidos en cuanto a este tipo de oportunidades de negocio lo que, lo que termina también de darle el, el plus que necesitaba ¿no? Y, y que empiezan entonces a ver la música como un negocio no solamente rentable sino necesario
0: ¿Puedo... <coughs> Hacer como una acotación aquí, como que es como una especie de, de analogía metafórica que estoy haciendo. ¿No será que también es como el, el experimento que está haciendo el K-pop en Corea? Pues, como que es una repetición de ese fenómeno ahorita a una escala ya global.
2: Al cabrón. No considero que sea así, porque el K-pop ya la tiene más fácil. Es decir, a través de, del internet, a través de, de muchas herramientas tecnológicas, obviamente ya la masificación es pum, así en segundos. Ya no necesitas tanto eh, proyectar mucho a un artista o a una persona que Oye, se dedique no a este bien. tipo de cosas como para que pueda tener esos alcances. Anteriormente necesitabas de dos cosas. Talento y carisma. Ahora este ya no importa tanto. Con que tengas carisma... Perdón, ahora este ya no importa tanto. Con que tengas carisma...
0: Es más que suficiente. No mames.
2: Con que tengas carisma es más no, que suficiente.
0: ¿no? Estás chingón tu carisma.
2: Qué bueno que David no lo vio. Porque si no me imaginas... <risa> bueno a es, que, es,
0: es que mi buena mi, mi, mi analogía y, y traer a, a, a K-pop es que yo okay, he leído que eh, hay una empresa dedicada a hacer este a crear este tipo de grupitos este, como prefabricados como BTS y todos esos que y cuyo fin es le, lograr como una especie de hegemonía cultural de Corea o de la cultura o este, oriental sobre la occidental.
1: Okay, ah, híjole, no, no sé para dónde está yendo este, este, esta reunión. Y, pero... Por eso, o sea, yo no estoy de acuerdo. Nada, ver... nada más, esto, nada más como
0: que digo, es que como que esto se parece y como que... Pero a ver, allá, no, o... a ver,
1: déjame ver si podemos poner orden. Ajá. Sí si hay, un, si hay una... Fuerte inversión en el K-pop y podríamos incluso argumentar que en el cine coreano, porque ha tenido un boom desde el 2000-2005 que empezaron como a, a sacar cosas. ¿Es una cuestión de expansión cultural? Yo creo que sí. Nada más que aquí hay una diferencia muy importante. Corea es una potencia entre muchas. Estados Unidos, ya si estamos hablando del 45, ya era la potencia. Sí, hay también una, una, una explosión hacia el exterior de artistas y de cultura, porque además o sea tenemos que recordar que todo mundo adoptó el rock and roll. En un lapso de cinco, de, en un lapso de cinco años, todo el mundo había adoptado había adoptado eso eh, eh, él ya se, se conocía en muchos lados si sí hay si sí hay una cuestión no sé si neces, no sé si únicamente de nacionalismo como decía el poli o, o de una especie de imperialismo cultural uh -huh. no de, de que sabían que tenía de, de qué será la forma de de llegar y extender sus valores porque además pues, el rock and roll es libertad y es este y, y, tienes, y además se veían los autos, o sea, era, era como una cuestión muy, que, que co, hacía como, un paquete, como un paquete ya organizado, porque además es el boom también de Hollywood, uh -huh. ¿no? Con la Segunda Guerra Mundial Hollywood, o sea, lo que nosotros entendemos con la industria cinematográfica estadounidense es que cobra fuerza, y siempre hay un elemento hacia el exterior, aunque en ese entonces las películas tardan mucho, siempre terminamos viendo que una película estadounidense eventualmente. Uh -huh. No sé si eso ayuda un poco a centrar la tu idea hasta del K-pop y,
0: sí, y los
1: inicios de la música pop. Creo que por ahí es donde la podríamos encontrar. No sé uh -huh. por dónde quieran llevar esto.
0: Pues no sé, yo ya me perdí. Creo que esa es la parte más
1: importante. No, pues es que te ya se fue por la banda de luxo. <risa> ok, entonces vamos a. ¿Qué les parece que.? Porque esto está como por todos lados. ¿Qué les parece si nos.? Reenfocamos, estamos en, el, en la transición de la, del big band, de, del jazz, big band, y luego a, a este jazz ya como una cuestión más compleja. Y por el otro lado empiezan a surgir un montón de géneros nuevos que cubren tanto lo que el jazz ya no está haciendo, como lo que el swing va a dejar de hacer con en, en el 45-46, porque se agota también como, como tendencia musical. Tenemos entonces... Eh, uh, creo que el fundamental en estos años es el rhythm and blues y que es donde ya encuentras casi todos los elementos de lo que eventualmente será el rock and roll en cinco años más se va a convertir en rock and roll
0: ok vamos a terminar esta y seguimos en otra sesión va
2: va
0: ya se acabó el tiempo aquí vale ahí va esto les mando la invitación va Bueno, pues aquí seguimos en el Zoom Random Cómico Mágico Musical, tratando de eh, explicar qué es lo que hay en las dos décadas siguientes, eh, en 1940-1950, y vamos a tratar de desenuzar el surgimiento del rock and roll y de cómo este se convierte en el género hegemónico en el mundo de la podierra. Dale, Choco.
1: Ah, yo otra vez. Ajá. este. Adelante, por favor. Se bueno, lleno, pues. pues vamos a, a, a regresar brevemente a, a lo que nos trae hasta acá. El, el dubop que es como ese primer género adolescente, que si buscan un par de canciones y luego las hilamos con nosotros, los otros géneros, sí van a ver como ese proceso evolutivo. ¿no? Tenemos el... El, el, el rockabilly, que es como esta especie de, de, de country rápido Que también alimenta al final a lo que es el rock and roll Y el uh, rhythm and blues, el R&B Que no es necesariamente lo mismo el R&B de esos años Que el R&B de los noventas o los dos miles, pero así le dicen uh -huh. Y que es como la última pieza antes de que, de que puedas tener al rock and roll como lo entendemos y a sus grandes exponentes con las diferencias bastante interesantes que tienen no que podríamos también meternos en eso ahora lo que les pregunté hace rato ¿tienen como alguna opinión sobre estos cambios musicales o de cómo se usan los instrumentos o de los tiempos que nos puedan aportar con su sabiduría musical al tema?
0: bueno yo creo que eh, ahí también empieza el, el uso de la, eh, eh, tarmonía, adelante ¿no? adelante ¿de la qué? De las armonías, de saber ah. qué, hacia, hacia dónde va, por ejemplo, una cadencia, etcétera, los cambios de acordes, y creo que ahí la música popular se aprovecha de ciertas sensaciones eh, emotivas que causan ciertas secuencias melódicas y armónicas. Entonces, yo creo que por eso el dúo se convierte como en la primer música adolescente porque va acorde a ese sentimiento como de, 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 de descubrimiento y como de candidez y a la vez como de ternura. No sé si tú me acompañes en ese juicio que tengo yo.
2: Yo creo que en realidad lo que comienza a hacerse es a, a simplificarse. Ajá, es decir, correcto. venimos de... Es que es ah, muy raro porque venimos de, de que el, el jazz comienza a complejizarse de una forma bastante canija y comienzan a inventarse acordes sacados de vete a saber qué universo, pero que suenan de una maravilla que santo Dios, ¿no? Es, nada más de escuchar el, un mendigo acorde disminuido con onceava aumentado, es como que ay, espérame tantito, ¿no? Pero fuera de eso, ahí es donde justo, como, como bien lo menciona nuestro querido amigo David, se, se separa, el jazz comienza ya a formar parte de, de a ser parte de la música académica, porque vuelvo al punto, en esta necesidad de que la música popular es la que nutre a la música clásica, la música clásica termina jalando al jazz, y después lo, lo hace Fifi, y pues ahí valió que eso, ¿no? Que en realidad no tanto, pero... Eh, otra vez está teniendo...
0: Poli, Los... se está acordando mucho, Poli. ¿Ves?
2: Espérame, déjame envío de red, espérame, aguántame.
0: Estaban poniéndose interesante Y te cortaste Ay, ese polo Es que mira, yo en ese aspecto De la De por qué la, la música se convierte Como en esa matificación Es porque ah. creo Es porque creo que ciertos Compositores en ese momento Se dieron cuenta que eh, abstrayendo todas esas Cosas de la esas reglas de la armonía y a lo mejor simplificándolas o llevándolas a como a un método propio este, uh -huh. podían causar ciertas emociones ciertas, no sé si me explico entonces se aprovecharon de eso y también por eso se convierten en mercados adolescentes eso es lo, esa es mi visión pero creo que lo tiene, lo tiene como más claro este poli porque pues él sí está más estudiado en este asunto yo lo conozco de manera básica porque lo tengo que manejar eh, a lo mejor de manera superficial. No, no estoy tan así hasta dentro de ese asunto. A ver, vas por...
2: Perdóname, este, me quedé en... Recuérdenme. Yo ya no escuché nada de tu explicación. Madre. Bueno, voy de regreso. <ríe> Entonces, eh, retomando. En el momento en el que ya... Termina, el jazz termina como de separarse o comienza ya a tomar otro camino de, profe de profesionalización más profundo, se necesita volver al, al, al origen, es decir, a lo básico, a lo más simple, ¿no? Y por eso necesariamente el, el, el blues requiere y necesita tomar fuerza con sus clásicos tres acordes y el círculo armónico en el que se convierte y la posibilidad de improvisación que tiene el blues, termina también de, de reflejarse en el rock. Pero también lo más importante es que aquí la guitarra toma un papel mucho más protagónico. Es decir, pasa de, de, de ser un instrumento más en la, big, en la Big band a ser como la, la voz cantante en en los protogrupos eh, de rock que comienzan a formarse, ¿no? Entonces, no solamente la guitarra se convierte en, en el instrumento principal, sino también en, en el instrumento que representa toda, toda una identidad, ¿no? Que después eh, empezó a prostituir y, y, y a tomar otros rumbos. <coughs> Alex Lora, <coughs> perdón. Pero bueno, ese ya es otro, ese ya es otro tema. Este... No, no,
0: no. Tenía que sacarlo, disculpen.
2: Tenía que sacarlo Uy, de man, la <risa> Pero ya, volviendo al punto. Entonces, ah. la, la guitarra se, se convierte en esta base identitaria, no solamente de un género, sino de una comunidad que va creciendo día con día. Posteriormente se van integrando otros, eh, otros instrumentos que le terminan, como también de dar esa forma, ¿no? Es decir, el bajo pasó de no escucharse en una big band a no escucharse en una banda de rock, ¿no? Entonces, este. Eh, eh... no, ¡Ay,
0: es un mamador, güey! <ríe> <No mames. ríe>
1: <ríe>
2: Creo que sí te despertamos, Poli. Sí, un sí. poquito. <ríe> Pero sobre todo, también junto con la guitarra viene la importancia de, de, de la percusión como también un conjunto de instrumentos que marcan el ritmo que identifica al rock como tal. Es decir, esta conjunción entre, conjunción entre la guitarra y la batería, incluso el bajo, es, es lo que le termina de dar también si sí, esta... esta Identificación y separación junto con otros, eh, de otros géneros, llámese blues, llámese Liddy Man Blues, eh. entonces nace ahí justo en el momento en el, que el, en el que la guitarra junto con el bajo y la batería forman otra manera de hacer música, es cuando oh, yeah. podemos entender el rock, sí, es, eh, como bien lo mencionaste, en cuanto a los instrumentos que se van integrando, son esos, Después, posteriormente, con el paso del tiempo, se van integrando más guitarras, se van integrando algunos otros instrumentos, pero la base identitaria del rock como tal son esos tres. Guitarra, bajo y batería. ¡Pum! Para el contar. Y obviamente la, la, la capacidad ahora eh, de improvisación que también llega a tener y la amplitud con la que este género eh, también tiene... Eh, se en las masas, es decir el rock sí es también parte muy importante de una identidad eh, rebelde, si tú quieres llamarlo de esa forma pero comienza a tener más importancia que otro tipo de géneros es decir, el jazz comienza a tener ya una, un público muy específico, el blues incluso también empieza ya a tener un grupo muy específico, pero el rock es lo que viene a romper, no solamente con los esquemas de formación musical que veníamos manejando, eh, la banda de jazz, la big band, eh, eh, en fin, todo, todo, eh, todas las, las formaciones musicales de, de los respectivos géneros de esa época, sino que también rompe las estructuras armónicas que también se venían manejando y, y comienza incluso a, pre, a preconfigurarse un sonido mucho más, eh, más pesadón más cargado de efectos, con un poquito más de fuerza y que incluso en muchas ocasiones las armonías no alcanzaban a notarse tanto, sin embargo con esta misma cuestión identitaria de rebeldía, pues comenzaba a tomar más fuerza
0: ah, más o menos lo que yo estaba, tra estaba tratando de
2: decir uh -huh. eso que digo, lo que el presidente quiso decir
0: Luego síganos iluminándose, este señor Choco.
2: Ah, pues no sé, qué. Bueno, ah, ahí... Ah, per perdón, perdón, a... perdón, perdón, Dime, dime, dime. Se me Dale. olvidó una cosa importante, se nos, nos estamos olvidando de alguien que también, este, como que terminó, le dio también mucha fuerza al movimiento, el señor este, Ricardo Valencia, nuestro querido Richie Valens. Mm. Que por aquellos entonces con, con, vuelvo a punto un ejemplo perfecto de, de, de que la música popular era lo que nutría otro tipo de músicas eh, este esta pieza muy famosa veracruzana no la bamba cómo la retoma le acelera el ritmo le da otro 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 tempo y pum Ajá. una revolución y
0: se convierte en un rock and roll de cómo se dice icónico
2: por ah. supuesto. Uh -huh. Adelante ya. Era lo único que quería terminar de
0: ¿Y, y, ¿Y qué hay de Elvis? ¿Qué, ¿Qué
1: hay de Elvis? Bueno, pero es que te estás, o sea, te estás adelantando porque acá viene otra parte que habíamos hablado en la, en el, en el, en la sesión anterior de estas cuestiones de la apropiación cultural. Uh -huh. No, la, las, las primeras voces del rock and roll son negras, pero como no pueden llegar tan lejos, es que empieza a hacerse el espacio a... O sea, el... ahí, ahí sí tienes, por ejemplo, un proceso muy mediático. De a ver, o que necesitamos, o sea, estos... o sea, tenías a Chuck Berry, a Little Richard, ¿a quién le vas a poner enfrente? Ahí es donde, tiene... ahí es donde empiezan a buscar. Y te encuentras a, a monstruos como Elvis Presley y Jerry Lee Lewis, que a la gente se le se olvida. Pero eran como, creo que los dos exponentes blancos que hacían un rock and roll más cercano al, al rock and roll negro. Uh -huh. ¿no? Así, o sea, agresivo, un poco sucio. no Porque a estos por dos lados tienes a, a, a Bill Haley que, que era como un rock and roll muy, muy fresa. Uh -huh. Aunque ahorita de repente ya no, o sea, si tú escuchas un disco y otro, tal vez no encuentres mayor diferencia. Si, si te pones como en la mentalidad de la época y de, de repente escuchar al a, a, a Little Richard con su forma maníaca de tocar el piano, que además en ese entonces todavía era, fue una de esas como cosas que llevaron de uh -huh. los otros géneros, todavía el ah, rock and roll. Los primeros, no años hay, los primeros cinco años hay mucho piano en el rock, en el rock and roll. Uh -huh. Después sí se lo termina comiendo la guitarra porque es mucho más, econ entre otras cosas, porque es mucho más económico cargar una guitarra que un piano, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, uh -huh. para llegar a Elvis Presley, o sea, tenemos que empezar primero por estos exponentes que, que, que te demuestran lo que es ese rock and roll de barriada, porque ahí es donde nace. O sea, es, es, un, es, es un género de barrio, es un género sucio. Uh -huh. De hecho, una de, las, una de las acepciones de rock and roll es como un, es un eufemismo de sexo. ¿no? Mm. por el rock and roll de movimiento, mm. ese es su origen. Y lo van puliendo y van encontrándole diferentes figuras hasta que llegamos al, 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 al rey del rock. ¿no?
2: Exacto. Bien. Sí, pero, pero bueno, como bien lo, coment lo, lo comenta Shoko, Elvis es como la necesidad blanca de retomar algo que sabían que estaba creciendo de una manera bastante importante y darle la vuelta para poder hacer sí, negocio de eso vamos a llamarlo de esa forma, es decir para poder tener mucho más alcance, porque no es lo mismo presentar a un niño este, blanquito, eh, con ganas de ser rebelde, eh, que retoma ciertas cosas, y, y que como bien lo menciona David se acerca más a ese sonido natural del rock que presentar a, a, a un negro tocando una guitarra eh, cantándote canciones de protesta de por qué lo latigueaban, ¿no? O cositas así. Entonces, eh, no es lo mismo, pues. Hay una necesidad intrínseca de, de tomar esa parte cultural, volvemos al punto, porque en cierto sentido, Estados Unidos toda la parte toda la, la mayoría de su historia ha abogado por encontrarse culturalmente es decir no podemos y aquí a lo mejor me, me voy a atrever a decir algo que puede ser o no puede o puede no ser pero si vemos con profundidad Estados Unidos ha encontrado esas, esos pequeños atisbos como de una cultura bien formada a través de ese tipo de música, es decir del otro lado del río Mississippi, ¿no? En, en la parte de Nuevo Orleans, si tú quieres, toda esta parte que realmente sí tiene como una, una identidad bastante bien formada. Entonces, constantemente se ve en esa necesidad, al no encontrarse culturalmente, forzosamente tiene que verse en esa necesidad de retomar otro tipo de culturas que se desarrollan dentro de su territorio, pero con el cual no se siente plenamente identificada, darle la vuelta presentarlo a través de un personaje nuevo y entonces ahí sí ¡pum! explota no. solamente así podemos entender entonces esa parte como cultural de los Estados Unidos pero sin las voces que realmente le dieron el, eh, la magia y, y, el, y la forma que tienen
0: eh, a ver y aquí disculpen que otra vez vuelva a hacer una analogía pero entonces es lo que está pasando con el reggaetón Ahora qué <risa> Qué poli,
2: Disculpen, disculpen. ¿Qué? Tuve que levantarme por mi hermana iba a pasar. disculpen ustedes. se vio muy raro eso.
0: Sí. <risa> qué bueno que ya se va a tardar mucho en salir y va a ser este editado. <risa> Este, Bueno, sí está pasando más o menos lo mismo, ¿no? Con el reggaetón y con el despacito del
1: esponce y la participación de ellos. Pero, es... Pero eso siempre pasa con, o sea, a partir de este momento siempre va a haber algún, algún género dominante. Uh -huh. Algunas veces será muy abstracto como el, como el pop de los ochentas, que en realidad era, tenía como muchísimas vertientes, otra vez será más claro como el... Como el, como el rock and roll o el grunge o, o el reggaetón ahora. Lo interesante del reggaetón en todo caso no es que haya que sea masivo de tal manera, sino que en realidad es un género que viene de Puerto Rico.
0: Uh -huh.
1: O sea, no me, el, el, el que haya un género no particularmente complicado, porque esos son, el, esos son creo que cosas que hemos dicho, ha dicho Polito un poco, hay géneros que se complejizan, pero eso los, eso los aleja de, la, de lo popular. ¿no? La música popular, salvo lo que ustedes me puedan corregir, es en esencia sencilla, porque tiene que ser relativamente fácil de tocar y fácil de seguir. O sea, no sé si te está dando un aneurisma o estás haciendo caras por el argumento. pero No, sé, pero, no estoy seguro. Si, si, no, si no concuerdas conmigo, tendrías que darme algún, algún contraejemplo, ¿no? Porque prácticamente el, el blues es música sencilla. Yo creo que incluso si te vas al tango, a lo que es la base del tango con el acordeón o con el violín, tampoco es tan complicado, porque es música que tenía que tocarte en cualquier bar para que pudieras, para que pudieras bailar. Claro, claro, claro por supuesto. ¿Quieres una incluso excepción, la... por ejemplo, y te la doy yo solito, el flamenco? El flamenco es, es hiper complejo y es, y es música popular,
2: pero, pero es una excepción. Pero bueno, sí. a ver, les dejo eso. Y, incluso, incluso, bueno, con, con, el, con el tango, pues sí, tiene una base rítmica bastante bastante buena que además eh, tiene que ver con, con no recuerdo exactamente la escala, pero sí tiene familiaridad con el flamenco. Y una familiaridad bastante interesante, sobre todo con el patrón rítmico, ¿no? Porque el patrón rítmico del, del tango viene de la milón uruguaya.
0: ¿no? Pues es que es lo mismo, güey. Igual Por viene el... del flamenco y viene del asunto, este, de la, la conjunción de la cultura española con la, con la africana.
2: Sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, sí es importante eh, tener claro el asunto de los patrones rítmicos. Porque, ok, sí, tiene familiaridad, pero no se hace de la misma forma. Una milonga suena distinto al tango. A pesar, de que tengan, a pesar de que tengan el mismo patrón rítmico, es distinto. Porque, como bien lo menciona David, los instrumentos que intervienen en uno y en otro, le dan esa, esa potencialidad tímbrica que, que alcanza a distinguir uno del otro. A pesar de que sea el 1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1, es igualito es el mismo patrón rítmico, sin embargo, no puedes, en, en tu cabeza o en tu imaginario, no puedes tener la idea de un tango sin un bandoneón. Uh -huh. Mínimamente. Entonces, es justamente ese tipo de, de los instrumentos que intervienen lo que les da eh, la capacidad tímbrica que distingue un género del otro. Ahora, la cuestión del reggaetón es un fenómeno muy aparte, porque el reggaetón es meramente comercial. Sí, tiene un patrón rítmico bien claro, bien especificado. Sí, el, sí, puedo decirte que es música, porque sí cumple con las tres eh, ca, eh, características de la música: ritmo, melodía, y no recuerdo el otro. Y armonía. Sí, y armonía. Ajá. Sí es, sí es muy, sí es música. Sin embargo, es una música que nace como dentro del nicho comercial, ¿no? Que sí funciona como una cuestión identitaria y que gracias a la globalización otros adoptan y comienzan a hacer su reggaetón y que si alcanzas a distinguir uno del otro, aunque sea poquito, pero si alcanza a distinguirlo. Pero no, no debemos perder la brújula con respecto a ese tema. ¿Por qué? Porque estamos hablando de, de cuestiones y de, y de movimientos musicales que forman parte de una identidad bien estructurada. Y con esto no quiero decir que, que el, pues, los dominicanos no la tengan, o que los que se dedican a hacer este tipo de, de, de música no la tengan, pero sí hay diferencias muy claras. La forma de hacerlo, la estructura en la que se hace, incluso la forma en la que nace. Es decir, se necesitan romper patrones para poder decirte que hay una evolución musical de, de, un, de una forma de hacer música a otra forma de hacer música. Y te voy a poner el ejemplo. Cuando Beethoven comienza a hacer música llamémosle primera sinfonía, segunda sinfonía, incluso hasta la tercera, tenía una forma muy Haydn de hacer música. Después, con el, eh, el nacimiento de, de, del pianoforte, el cuate se da cuenta que tiene una capacidad de hacer música de otras formas y, su, y rompe con las reglas y con las estructuras de, que, que venían manejándose de, de, de cómo se hacía música en ese tiempo. Y entonces nacen piezas como la Quinta Sinfonía, donde ya ves muchísima más fuerza, donde ya ves una forma muy distinta y escuchas una forma muy distinta de hacer, de hacer música. Entonces, el reggaetón, perdóname, pero no rompe con esas estructuras. Es exactamente lo mismo. Por eso me atrevo a decir que sí tiene una gran sí. masificación, pero no hay una identificación clara y no hay una ruptura de estructuras musicales con respecto a la, a la forma en la que se hace.
0: No
1: se escuchado nada de reggaetón Sí, ya, no sé Para dónde vamos pero, pero concuerdo cada vez menos Contigo en este tema <risa> O sea, no sé Para dónde va esta, 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 esta sesión pero, pero no Por lo menos el reggaetón comercial Bueno, no, pero, no es que, tienes... pero es que Tú estás hablando ya de un género Terminado, de un género acabado y, y este es un proceso que viene Desde los noventas y que se alimenta claro. y rompe con el dance hall. Ok. Y con, Pero, y con, y espérame, espérame. Con, O sea, con el, no, no con el reggae como tal, sino con el dance hall y con el, y con el hip hop. Porque es como dijo, ahí hubo una orgía medio rara y es lo que salió. Pero es un proceso evolutivo interesante que, que además, si quieres ser estricto y ahí sí siguiendo al, al señor Chumbo, te tendrías que ir a los ochentas de Panamá, que es donde de hecho surge con, con el general y todo este movimiento danceholero en español entonces tienes rupturas tienes una cuestión identitaria porque además es un género de barriada o sea también como todo buen uh -huh. género popular es un género que nace en las barriadas, que de hecho cuando empieza como a romper que es entre como finales de los noventas y, y, o al menos no sé si, si, si alguien escucha este galimatías que estamos haciendo ya, ya que nos ponga una fecha exacta, pero es entre finales de los 90 y inicio de los 2000, es, está bastante perseguido en, en, lo que es la, en lo que es la zona caribeña, o sea, no es un género que guste, uh -huh. es un género que se hace popular, real, como popular y con cierto grado de, 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 de aceptación, hasta yo creo que gasolina. Ok,
2: entonces ahí mi error fue en no especificar que me refería al, al reggaetón ya como... Al reggaetón actual, pues, porque obviamente todo lo que viene detrás de, de lo que hoy conocemos como reggaetón, pues sí, sí es hablar de otra forma, sí es entender la música de, de esa zona específica de otra, desde otra perspectiva y desde otra forma. Yo me refería precisamente a que actualmente ya no hay un cambio de estructura en la forma en la que se hace respecto al reggaetón. Actual, no a la anterior Ok. Pero ya nos desviamos demasiado, insisto. Pero, pero a ver, de,
1: déjame. Da, insisto, pero por tu culpa, si tú te
2: empezaste a. ¿Ay ¿Ah, yo? ¿Sí,
1: ¿Quién fue que te... metió el asunto del reggaetón tú? ¿Así tú y, y, de era... y de, no. ¿Tú de no me Beethoven.
0: cabrón?
1: Y de Beethoven no te digo nada porque ahí sí no sé. Pero ¿no? Pero... Simplemente ejemplifiqué, nada más. <ríe> <ríe> <Yo> <ríe> pero. Pero, a ver, déjenme, intento regresar esto a un lugar A donde estábamos y. Y darle sí, algún amigo. tipo de cierre a la sesión, porque si no, quién sabe qué vamos a terminar hablando. Ajá. Esto que estás diciendo de, de, de que los géneros, bueno, lo decís del reggaetón, ¿no? Que como que pierde su identidad por la masificación, por el hecho que lo tiene que consumir gente de cualquier lugar, porque eso yo creo es lo que alimenta en el reggaetón en el nacimiento de artistas tipo Maluma y Bad Bunny. y y J Balvin, que es como esta última generación que, es, que pese a lo que puedas pensar de sus letras, es bastante más, dom, es, una, es, es una generación de, de reggaetoneros bastante más domada, ¿no? De, de las anteriores que eran gente muy de barrio, ¿no? Y que en el fondo siempre tenían estas dinámicas. Creo que eso le pasa a cualquier género, ¿no? Y lo, no lo habíamos visto antes porque... Este mundo musical es nuevo, o sea, estamos en los años de conformación, ¿no? Pero ya entrados en los 50s, y creo yo cuando llegas, por ejemplo, a un Bill Halley, que, que es muy bueno, o sea, que es un muy buen rock and roll, pero si lo tratas de entender como en, en, en el momento en el que se realizan, sería lo que tú estás diciendo ahorita de los reggaetones, o sea, de este reggaetón pop, ¿no? O sea, que ya no tiene como, o sea, ya no tiene nada que ver con la identidad porque es una versión súper limpia. Es una versión súper trabajada que rompe completamente, no solo con los orígenes, sino con, con lo que los principales exponentes, incluso en el rock and roll blanco, estaban haciendo. Entonces, todo género termina, o sea, todo género que se hace lo suficientemente popular termina desvirtuándose.
0: Quedan 10 minutos para Porque los eres.
1: códigos. Porque los códigos terminan por ampliarse y por eso, que eso es algo que yo descubrí aquí, los cambios musicales son más o menos cada 10 años.
0: Uh -huh.
1: O sea, te toma 10 años que, que un género se acabe de conformar, logre popularidad y se haga tan popular que, que los códigos se tengan que deformar y modificarse para, para sustentar este, este nivel y que en última instancia te, es lo que te abre el paso a un nuevo género. Que cubra esos nichos que el, de, que, que el anterior dejó al volverse tan masivo. Uh -huh.
0: Muy bien, y nos idea. regresamos
1: ya al rock and roll.
2: Pues
0: yo creo que ahí nos quedamos, ¿no? Porque ya se va a quedar, ya se va a acabar esto. Ahora sí que hay que hacer una conclusión de.
2: Es que además el rock and roll, pues, todavía tiene historia, o sea, o sea, Estamos en los inicios, ¿no? Todavía faltan 60, 70 uh -huh. En fin. Bueno, pero ya no es, ya es rock. Sí, claro.
1: sí es bueno, eh, sí, sí no. el no apellido,
0: hace... como te lo dijo el Choco? Ah, lo, o, o sea, lo los 60 ya
1: se vuelve rock y, 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 cambia y, y cambian completamente los códigos que manejan. Sí, sí. Y, so y, 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 se aleja, y se aleja de la diáspora afroamericana. Uh, eso sí. Se convierte en un asunto más global y más blanco. O sea, Ajá. el rock de los 60 ya es muy blanco. Sí, muy, o, muy bueno, pero con dinámicas distintas. Que, que sigue también teniendo ahí sus tiene, activos, ¿no?
0: Y ahí tiene que ver mucho también... Ah, la, que,
1: claro.
2: La el aparición King,
0: de, y... de Elvis como... Como Superstar. Y luego, lo, consecuentemente, los virus como... el uh, esa, Ese tema, hijo de... Por eso sí, ya sé que te decagas. Ya pero...
2: nos toca, en la siguiente toca,
0: ¿eh? Sí. Y vas a tener toca que... Toca Beatles.
2: No, no voy a venir también. a ese, ¿eh? Porque me van a terminar de fumar. A ver si la, la pred pre me
0: van. punto de vacilina.
2: <ríe> pero bueno, entonces... <ríe> Pues, tu conclusión, conclusión, querido dictador Kim Sué.
0: Mi conclusión es que esta década es muy interesante porque aquí, aquí se descubre eh, a los mercados este, de, de la industria musical y se descubre cómo podemos a partir de la mezcla o de la apropiación cultural, eh, generar mmm, un mercado masivo eh, y, y cómo generar un, un, un género dominante en, en el consciente colectivo aunque han ido evolucionando, creo que este es como el inicio de esa, y de esa modernidad porque a partir de la música grabada comenzó estas este, ¿cómo se dice? estas tendencias ¿no? y aquí es cuando se consolida ya esa tendencia en la industria musical de generar esos mercados y generar géneros que sean predominantes en ciertas épocas. Alguien más.
2: Más. Luego, luego, aventándome al ruedo, caray, está bien. <risa> pues eh, sí, es una, como bien lo menciona aquí nuestro querido dictador. Eh, de, si es una década importante no solamente por el nacimiento por lo que mencionas, sino porque es eh, el fortalecimiento de la música popular como la cuna de todas las músicas del siglo XX ¿No? es decir eh, no podemos entender la música del siglo XX sino es a través de, de incluso el folclore y de la música popular, de la música barriada como bien lo menciona David no hay otra forma de entender la música del siglo XX no es a través del populum, de la, de, de, de la necesidad de, de que tienen lo, este, pues las, los estratos más bajos de una comunicación y de una forma de expresión eh, más allá incluso de la voz. ¿no? Y, y ahí el nacimiento de, de todos los géneros que, de los que hablamos hoy. Entonces, aquí en, en los 40, 50 es donde realmente podemos encontrar eh, esa semilla que después germinó en todo lo que conocemos y, y todo lo que, lo que escuchamos. Si no hubiese existido un Richie Valens, si no hubiese existido un Louis Armstrong, posiblemente estaríamos hablando de otra cosa o, o no estaríamos hablando de esto, sinceramente. Entonces, hoy entender la música es gracias a esa década, a los 40s y a los 50s y a todo lo convulso que fue esa década, con eh, el asunto de los nacionalismos con el asunto de, 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 la, de la Segunda Guerra Mundial y la importancia que tuvo la música y cómo incidió dentro de, de la generación de una comunidad y no solamente de una comunidad sino también de una identidad propia Gracias querido público, hasta aquí mi reporte Joaquín Muy bien,
0: señor Choco
2: Yo ya no tengo nada que decir <risa> Ya lo hiciste enojar, ya ves. O sea, no, no, está ah, bien. Bueno. Está pues, bien, está bien. ¿Todo es
0: tu sangrar, culpa,
2: que, nos...
1: Abraham? ¿Por qué mi culpa?
0: Ah, pues yo me yo lo hiciste creo que,
1: enojar. Yo creo que 60 sí lo manejamos solo, ¿no? Porque ya empieza a haber muchos subgéneros. Sí, y aparte okay. para no divagar tanto
0: porque sí.
1: Que merecen atención. Mm -hmm. es, valía la pena, creo, hacer 40, 50 puntos, pero... Pero bueno, sin hablar del reggaetón y de, y de Beethoven. Pero Pero 60 este, pero creo que sí, por la cantidad de, de música que se genera y los géneros que además ya conocemos, o sea, todos conocemos, creo que sí amerita que lo tratemos como... Ya, 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 sí, sí digo, si sí, 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 sí seguimos con esto, creo que todas las, las décadas tienen que ser como únicas. Como
2: sí, estoy de acuerdo, sí, porque además cada década ya tiene como una manera muy específica de desarrollarse ya no podemos estar como en conjunción y un anuncio parroquial no es por este, asustarte mi querido David, pero la razón de que, que Abraham se esté dejando el cabello largo es porque se quiere parecer a uno de los de BTS <risa> <risa>
1: descansen señores nos
0: vemos. nos vemos bye